0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und alles, was mit dem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über ein besonderes Thema, und zwar ein sehr aktuelles Thema im Zuge der anstehenden Ferien und auch der Sommerurlaube. Möchten wir mit euch einmal einen kleinen Guide machen und auch mit euch unsere Erfahrungen teilen, wie wir uns im Urlaub ernähren, auf was wir dabei achten welche Supplements wir unter Umständen nutzen und vieles, vieles mehr. Dementsprechend wird, denke ich, für den einen oder anderen doch eine sehr spannende Episode, aus der er oder sie bestimmt auch einiges für sich selbst mitnehmen kann. Und ich freue mich auf die Episode, Kamine. Aber erstmal, was gibt es bei dir Neues? Was macht deine Problematik? Ja, kannst du noch mal trainieren? Kannst du nicht trainieren? Wie läuft's, mein Lieber?
1: Läuft gut, ich bin jetzt wieder bei 90 Prozent, würde ich sagen. Also die Kraft ist immer noch nicht äh, on Point, aber ich habe auf jeden Fall jetzt wieder einen guten Einstieg gefunden, habe auch, ich sag mal so, von, von meinem allgemeinen Fitnesslevel wieder ein ganz gutes Niveau erreicht dass ich einfach merke, okay, mein Gesundheitszustand wird definitiv besser, mein Fitnesslevel geht wieder nach oben und ähm, habe momentan einfach nur Spaß am Training. Also ich trainiere jetzt noch gar nicht so wirklich nach Plan, Plan, sondern mehr oder weniger intuitiv äh, nach einem Push-Pull-Beine-Prinzip. Und äh, ja, also ich, mhm. ich komme wieder rein. Aber ich habe jetzt gut eine 1,8 Kilo abgeworfen. Also das war auch so mein Ziel, wieder in Shape zu kommen. Ich habe das einfach für den Kopf gebraucht und ja, werde jetzt mal sehen, wenn ich wieder an einem guten Level bin, wie ich dann weiter verfahre, ob ich jetzt einfach mal so eine kleine Sommerdiät einlege, ohne, mm. ohne jetzt komplett verbissen zu sein und irgendwie auf fünf 5% Körperfett zu kommen, sondern einfach eine gute in Form Gut dann. und dann schauen wir mal. Aber ich bin auf jeden Fall wieder gut am Start. Du hast jetzt auch so die letzten Tage, Wochen vor dir und dann kannst du auch wieder zurück ja. ins normale Leben. Du wirst ja wahrscheinlich auch keine ewig lange Reverse Diet machen. Ja. also im
0: Gegensatz äh, zu dir die, die, werde die ich keinen Sommerdienst um sondern
1: einen
0: <lacht> Einen sehr, sehr geilen Sommerpulk. Ich bin ich bin gespannt. So, Ich hatte ja eben im Voraus auch schon erzählt, und so, du wusstest ja sowieso auch schon, äh, mein letzter Wettkampf ist einfach in Italien, in Florenz. Und ich glaube, gerade... Ich ja, also ich liebe halt italienisches Essen. Ich liebe Pizza, ich liebe Pasta, ich liebe Eis, ich liebe alles was halt eben damit irgendwie in Verbindung steht und ich glaube, ich könnte mir keinen besseren ja Zeitpunkt vorstellen, Cheat so Day. nach Italien Vorstell, zu reisen. Vorstellen, sagst du. Ja, okay, ja, okay. Der, der Fies also, wir vorgenommen, auf jeden Fall jeden Tag zwei Pizzen zu essen. So, das werde ich denke ich, schon in der Woche danach gut hinkriegen. Nee, aber einfach dann auch das Leben da nochmal genießen und wahrscheinlich werde ich dann auch mit 10 Kilo Sperre schon nach einer Woche zurückkommen, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das so laufen wird, jetzt nicht unbedingt, weil ich mich komplett überbingen werde, sondern ja, es wird halt wahrscheinlich einfach so sein, äh, dass ich jetzt durch das Laden schon einerseits bestimmt nochmal 2 Kilo zunehme, so das ist bei mir eigentlich so relativ Standard, ne, wenn man mit über 2k Carbs lädt, ähm, dann zum anderen ist es so, Wasser und Salzhaushalt also wird dann natürlich relativ schwer, konstant zu halten, wenn man dann so oft auswärts nochmal essen geht, viel Pizza isst und so, ist ja doch immer viel Salz drin. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass ich als eine richtige Wasserbirne dann erstmal zurückkomme, aber das wird sich dann auch relativ schnell nochmal Regulieren, sage ich jetzt einfach, wenn man dann nochmal einen Alltag und die Routinen gefunden hat. Aber ja, so möchten wir natürlich normalerweise nicht unseren Urlaub gestalten. Das ist ja jetzt eine Sondersituation. Und heute soll es mal viel mehr darum gehen, wie wir normalerweise im Urlaub vorgehen. Und vor allem, was wir auch den Leuten mit auf den Weg geben können, wie sie im Hinblick auf die Ernährung da vielleicht so einen relativ gesunden Umgang haben, wie wir damit auch selbst umgehen, wenn wir im Urlaub sind. Und ich würde eventuell auch mal damit reinsteigen, Erstmal mit der Frage, mit der Vorplanung. Ja, Also gehst du hin, wenn du weißt, okay, du bist jetzt eine Woche bis 14 Tage irgendwo im Urlaub und machst du grundsätzlich im Voraus irgendwas, beziehungsweise strukturierst du deine Ernährung irgendwie anders, wenn du weißt, okay, du gehst in Urlaub, vielleicht auch in All-Inclusive-Urlaub, ne? das ist ja auch mittlerweile so ein bisschen mehr der Standard geworden. Oder wie gehst du damit vor?
1: Also tatsächlich gucke ich erstmal, was ist das denn für ein Urlaub? Also du hast jetzt einen All-Inclusive-Urlaub angesprochen, der ist für mich die Vorplanung schon etwas andere als äh, zum Beispiel ein Urlaub, wo ich mir eine Airbnb buche, was ich ja auch ganz hm. gerne mal mache. Je nachdem würde ich zum Beispiel von daheim aus mehr oder weniger Sachen mitnehmen. Also was ich auf jeden Fall immer mache im Vorfeld, wenn ich so einen All-Inclusive-Urlaub buche, ist schon mal selbst nach dem Hotel zu schauen, wie ist denn überhaupt das Essensangebot. Weil mir das einfach sehr, sehr wichtig ist, im Urlaub auch gut zu essen. Deswegen ist das so das Erste, dass ich tatsächlich mein Hotel nicht nach dem günstigsten Preis aussuche, sondern auch nach dem... Paket, was mir vor Ort angeboten wird. Und ich bin auch gerne gewillt, etwas mehr zu zahlen für ein Hotel, wo ich zum Beispiel auch ein gutes Essensangebot habe, aber zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, mich äh, sportlich oder in irgendeiner anderen Form aktiv zu betätigen. Deswegen für mich ist das der erste Teil der Vorplanung, quasi den Urlaub selbst richtig zu planen und dann im zweiten Step habe ich halt immer so Standardsachen, die ich immer mitnehme. Also klar, meine tägliche Supplementation ist sowieso immer am Start, also meine ganzen Kapselprodukte, meine gesundheitlichen Grundlagen, wie ich sie nenne, mm. aber ich packe mir auch zum Beispiel Proteinpulver ein, also gerade die Probenpäckchen finde ich super für Urlaub. Da muss halt nicht so eine Dose rumschleppen, Chunky Flavor nehme ich mir auch immer mit, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, egal wie gut das all inclusive Hotel auch ist, aber so ein paar Sachen fehlen dann meistens doch, um meine Routine beizubehalten und es hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich da extrem verbissen bin. Das finde ich auch nochmal wichtig, hier mitzugeben. Also ich habe das schon viele, viele Jahre abgelegt, so diese Verbissenheit, im Urlaub auch meine Ernährung zu 100% durchzuziehen. Aber darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Genauso wenig gehe ich aber auch ins andere Extrem und sage, okay, Urlaub ist Mashallah und da werden alle Routinen daheim gelassen und keine Ahnung, ich komme mit 5 bis 10 Kilo nach je nachdem, wie lange du halt da bist, wieder zurück. Ja, das wird dann natürlich kein Fett sein, aber ist mir egal. Ich will einfach nicht nach 7 bis 14 Tagen mit so viel extra Kilos zurückkommen. Und deswegen mir ist einfach wichtig, eine gute Balance zu haben. Und dafür habe ich einfach ein paar Sachen, die mir wichtig sind, die ich gerne mitnehme. Und genau, deswegen, das ist so ein Grundstock an Vorplanung, an dem, was ich mir mitnehme. Wie sieht das Ganze bei dir aus?
0: Ich mache es tatsächlich ähnlich wie du, also dass ich mir jetzt erstmal anschaue, okay, was mache ich für einen Urlaub, wenn ich jetzt einen Urlaub habe, beispielsweise wie jetzt auch in der Wettkampfvorbereitung, dass wir halt irgendwo hinfahren und ich weiß, okay, ich bin halt eben noch in der Vorbereitung, will meine Diät weiter durchziehen, dann hole ich mir grundsätzlich immer ein Airbnb oder ein Apartment. Also so, das ist schon mal so die erste Sache. Was ist überhaupt die Zielsetzung von mir? Bin ich gerade in einer Diät? Will ich die auch weiter durchziehen? Dann kommt für mich halt auch kein All-Inclusive-Urlaub in Frage, einfach weil es auch mental, finde ich, nicht so geil ist. Ja, du fährst irgendwo in Urlaub, weißt, aber du willst dich eigentlich zurückhalten, aber es fällt dir dann doch schwer, weil so viel Essen zur Verfügung steht etc. Also so dann hole ich mir grundsätzlich schon mal ein Airbnb für so eine Zeit. Also das schon mal im Voraus. So, wenn ich dann aber in Urlaub fahre, dann unterscheide ich dann auch nochmal, mache ich einen Städtetrip oder fliege ich wirklich in Urlaub, um zu entspannen. Ja, ein Städtetrip ist meistens damit verbunden, dass ich eigentlich auch ein Hotel buche und über einen Tag eigentlich nur so Kleinigkeiten Futter, ja, also so, dann bin ich meistens unterwegs, hole mir auch was im Supermarkt, trink mal ein Shake, erst mal ein bisschen Obst, also sowas und am Abend gehe ich dann meistens mit meiner Freundin hin und suche mir dann einfach irgendwas Schönes halt zum Essen und habe dann ein Meal ja, dass ich auswärts esse und komme dann meistens auch mit meinen Kalorien ganz gut klar. So, wenn ich jetzt aber in der Situation bin, dass ich wirklich so einen All-Inclusive-Urlaub machen möchte, dann achte ich genau auf dieselben Punkte tatsächlich wie du. Also für mich ist erstmal dann das erste Ziel, wie ist der Urlaubsort? Also beziehungsweise wo soll es hingehen? Und dann das zweite, was ich mache... Wie ist die Hotelanlage? Ja, sind die Bäder schön? Da habe ich auch so einen kleinen Fable für. Und dann gucke ich eben, ist ein Fitnessstudio in der Nähe? Ja, und wie ist das Essensangebot? So, und alles andere ist erstmal sekundär für mich tatsächlich. Und das genauso wie du. Also, ich würde jetzt nicht mal sagen, vielleicht bei mir noch ein bisschen extremer. Also, ich achte schon tatsächlich darauf, dass ein Studio irgendwo in der Nähe ist. Und ich fahre auch im Urlaub 40 Minuten mit dem Bus irgendwo ins Studio. Hauptsache ich kann trainieren. Das ist halt bei mir einfach immer noch stark. Status quo sehr präsent, einfach weil ich halt auch ja Profi bin und weiterhin auch auf Profi-Niveau irgendwo unterwegs sein möchte. Aber grundsätzlich, wenn es ums Essen geht, packe ich mir ähnliche Sachen ein. Also Vorbereitung ist da einfach auch so ein bisschen King. Chunky-Flavor oder sowas, also so Geschmackspulver, soweit bin ich nicht, weil ich dann meistens halt eben doch irgendwie eher nochmal auf Fleischprodukte tatsächlich zurückgreife beim Frühstück oder so. Also statt dann Quark zu essen, was normal so meine Routine ist, ähm, esse ich dann meistens irgendwie eher, keine Ahnung, ein eikler omelett oder so oder Henschbrust oder irgendwas halt eben like that. Und Whey ist immer dabei und für mich ist auch immer dabei halt eben meine Subs. Ähm, ich habe meine Subs tatsächlich bestimmt zehn Jahre nicht einen Tag vergessen oder so. Das ist wie so meine Medikamentation. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. so Die Tablette vergesse ich einfach auch nicht. Das ist einfach drin. Also ne, da gibt es für mich auch nichts zu rütteln und äh, vielleicht macht das in irgendwelchen ja, Phasen ja, beispielsweise jetzt hier auch auf der Bühne dann doch vielleicht das i-Tüpfelchen aus. Ist es jetzt unbedingt notwendig für jeden seine Subs mitzunehmen? Wage ich zu bezweifeln? Hält es dir trotzdem oder hält es dich trotzdem gewissermaßen in der Routine? Auf jeden Fall. Mache ich es deswegen alleine schon? Ja, mache ich. Also, das ist auch einfach so eine Gewohnheit und eine Routine, die ich einfach nicht mehr ablegen will, weil ich dann, wenn ich 90 geworden bin, sagen kann, okay. Vielleicht bin ich 90, weil ich halt jeden Tag meine Subs genommen habe. Keine Ahnung.
1: Ich habe auch noch einen Punkt, ähm, auch eine Vorfeldentscheidung. Es ist ja ganz oft so, je nachdem, was du für einen Urlaubsort wählst, also ganz klassisch Ägypten. In Ägypten, da kriegst du eigentlich nur ein All-Inclusive-Urlaub. Da gibt es gar keine Halbpension oder, oder, oder. Ich persönlich bin aber an sich echten Freund davon, mir lieber eine Halbpension zu buchen, weil ich sagen muss, ich nutze an sich ungern das Mittagessenangebot. Also ich bin jemand, ich brauche morgens mein Frühstück, ja, ich mag das auch tatsächlich im Urlaub gerne aufgiebig morgens zu frühstücken und ich mag es aber auch sehr gerne abends, dann meine größte Mahlzeit zu essen, wirklich auch am Buffet mich nicht großartig zurückzuhalten, verzichte dafür aber lieben gerne auf das Mittagessen und aus meiner Erfahrung ist es aber so, wenn du das Mittagessen mit drinne hast, dann nutzt du es auch und das, das ist auch bei mir so egal, ich bin würde sagen einer der diszipliniertesten Menschen, aber trotzdem im Urlaub, wenn ich weiß, es gibt ein gutes Mittagessen und es ist also es ist auch ein gutes Mittagessen, jetzt sich irgendwie irgendwas reutiges, dann werde ich auf jeden Fall quasi drei richtige Hauptmahlzeiten essen und äh, also ich mäßige mich da, ich habe mich da schon gut zurück und äh, guck natürlich schon, was ich da wähle, damit es nicht komple komplett über Ziel hinausschießt, aber an sich, wenn ich die Auswahlmöglichkeit habe, würde ich immer eine Halbpension präferieren. Weil du hast ja trotzdem immer noch mittags dann sowas wie ein Obstangebot oder es gibt ja dann so eine Kuchentheke. Also ich brauche da nicht Kuchen und, und, und Waffeln und das ganze Zeugs, aber so ein bisschen Obst finde ich da mittags ganz lecker und genau dafür finde ich dann zum Beispiel auch gut, wenn ich mir meinen Proteinpulver mit einpacke. Ich trinke da meistens mittags einfach nur einen eiskalten Shake. Äh, ne? Also halt mich über Wasser mit ein bisschen Obst. Wahrscheinlich du nix. Wahrscheinlich wird das bei dir ähnlich eh der Fall sein. Deswegen auch das so ein Stück weit ein Teil meiner Vorplanung, dass wenn ich nicht unbedingt all-inclusive haben muss, dann verzichte ich gern darauf ja, und nehme mir lieber eine Halbpension. Also das ist so mhm. das, wie ich jetzt mein Vorfeld planen würde. Ich kann
0: da auf jeden Fall auch direkt schon mal eingreifen mit der ersten Routine im Urlaub, die mir auf jeden Fall dabei hilft, auch in gewissermaßen Kalorien beisammen zu halten und jetzt nicht unbedingt äh, ja, mich komplett voll zu stopfen. Also meine Freundin und ich, gerade auch in so Sommerurlauben, haben uns erstmal die Angewohnheit gemacht, bevor es überhaupt zum Frühstück geht, also erstens sind wir immer die letzten beim Frühstück. Jetzt nicht, weil wir unbedingt super spät aufstehen, sondern weil wir stehen auf. Ich arbeite meistens ein bisschen, was auch im Urlaub. Dann gehen wir eine Runde spazieren, ja, am Strand, keine Ahnung, oder einfach ein bisschen durch die Stadt glendern, trinken, vielleicht irgendwo schon mal einen Kaffee. Und dann gehen wir erst zum Frühstück halb zehn zehn, ja, damit wir einfach das Frühstück ein bisschen nach hinten rausziehen. Dadurch, dass wir das Frühstück dann nach hinten rausziehen, haben wir meistens auch die Möglichkeit, dann auf jeden Fall doch schon auch gut zu essen. Wie du das auch schon gesagt hast, Frühstück ausgiebig ist ja auch meistens in Hotels sehr, sehr geil, muss man einfach sagen. Also ich liebe das Frühstücksbuffet in Hotels. Einfach gerade, weil ich sowieso so ein Brötchenmensch bin. Jetzt haben wir hier wieder Hashtag Brötchen. Ja, und alles, was es damit noch in Verbindung gibt, Pancakes, Spiegeleier, also ich liebe einfach das Frühstück. Ja Und das Problem bei der Halbpension oder beziehungsweise bei dem All-Inclusive, was du eben angesprochen hast, Du wirst das Frühstück lieben, du wirst das Mittagessen lieben und du wirst das Abendessen ja. lieben. Für die wenigsten, ja, ich habe ein paar Klienten, die haben 5000 Kalorien, so, die können das halt eben komplett ausnutzen, ne? also so, die müssen wahrscheinlich sogar gucken, dass sie mittags was essen, aber das sind ja die wenigsten und dementsprechend werden die meisten sich kalorisch auf jeden Fall rausschießen, weil mittags ist es oftmals so und so All-Inclusive-Dinger, man kennt es halt eben, es gibt halt eben auch Burgers, Sandwiches, alles, was halt eben so irgendwie geil ist und man halt auch selbst Bock drauf hat und egal, wie diszipliniert man ist, du hast es eben schon gesagt, dann isst man halt eben trotzdem mal was, ja, und Deswegen bin ich auch ein Freund von Halbpension tatsächlich, weil ich es genauso mache wie du. Dadurch, dass man das Frühstück so spät rausschiebt, ja, und vielleicht erst um 11 Uhr ist, und das kriegt auch jeder von euch hin, wenn man sich vorher ein bisschen bewegt, und dann freut man sich auch auf das Frühstück, ja. Dann mittags einfach einen Shake, Obst, ja, und da gehe ich auch schon hin beim Frühstück. Ich bin immer so dieser kleine Gauner, ich denke mir immer, bevor die das jetzt am Frühstück wegwerfen, das ganze Obst, und das machen sie ja wirklich in Hotels, ja. ne, gehe ich dann hin und hole mir da einen Apfel, Banane mit, der Freund noch eine Apfelbanane oder eine Birne oder keine Ahnung, was da halt. Eben so rumliegt, zwei Kiwis, ist das dann halt eben mittags mit einem Shake, ja, vielleicht noch ein Brötchen oder so mal dabei aus dem Supermarkt, keine Ahnung. Ja, aber nichts Großes. Und dann äh, ist das meistens auch mein Pre-Workout. Und dann gehe ich irgendwo noch schön trainieren und am Abend mache ich dann ein schönes Drei-Gänge-Menü. Ne? Erstmal auch angefangen mit einem Salat um erstmal ein bisschen Volumen auch reinzukriegen, so ein gewisses Sättigungsgefühl auch schon mal zu haben, bevor ich dann halt eben an die anderen Sachen gehe und mich da halt eben durchprobiere. Also es ist tatsächlich bei mir so eine Routine. Erstmal einen kleinen Salat, also das ist auch wirklich gar nicht so groß, vielleicht ein Stück Brot dabei, irgendwas, vielleicht ein paar Sachen auch ausprobieren. Da meistens eine Hauptmahlzeit in Form von Gemüse und Fleisch. Und dann gehe ich meistens erst hin und fange an, ja, dann hole ich mal noch ein Stück Pizza oder zwei oder äh, ein Risotto oder Nudeln oder was auch immer. Und dann ein Dessert. Also so habe ich eigentlich vier Mahlzeiten hintereinander, die aber zwei davon relativ niederkalorisch sind und dann habe ich immer noch ein bisschen was offen, kann das Ganze halt eben auch genießen und ganz ehrlich, wenn ich dann halt eben immer noch 500 Kalorien drüber bin, das nehme ich gerne in Kauf. Also 500 nehme ich gerne in Kauf, aber ich nehme nicht in Kauf halt eben über 1000 am Tag, jeden Tag im Überschuss zu sein, weil ich mir mittags halt eben auch nochmal eine ordentliche Ladung da reinziehe. Ne? Und das ist so meine Strategie, mit der ich jetzt so die letzten drei bis vier Jahre, auf jeden Fall vielleicht fünf, auch schon super durch jeden Urlaub komme. Und wie gesagt, ich, ich bin jemand, ich komme aus dem Urlaub nicht leichter zurück, weil ich einfach auch das Essen dort genießen will und auch die Zeit dort genießen will. Und wenn ich dann halt eben mittags mal, mit der Freundin an den Strand gehe oder so, über die Strandpromenade und das ist eine Eisdiele, könnte ich mir auch mal ein bis zwei Kugeln Eis. Also so, ich sehe das nicht so streng, aber wenn ich diese Routine nicht hätte, die mir auch helfen, da drin zu bleiben ja und auch schon mal zumindest so eine gewisse Basis zu erfüllen, dass ich halt eben nicht krass da jeden Tag tagtäglich übers Ziel hinausschieße und dann noch zusätzlich halt eben ein Eis hole und dann noch zusätzlich vielleicht ein Cocktail trinke und dann noch ein Bier hier trinke oder was auch immer, ja, dann kommst du halt eben fünf bis zehn Kilo schwerer zurück, so, ne. Und, äh, siehst ja immer die ganzen Leute, die im All-Inclusive-Hotel halt eben hingehen, um Party zu machen, um zu saufen. Ja gut, morgens Frühstück, mittags Buffet, so, dann den ganzen Tag noch am Rumsaufen und abends nochmal gut essen gehen und nochmal saufen und dann,
1: ja. Ja gut, wobei äh, ich sagen würde, das ist jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, die wahrscheinlich ihr Podcast hört und sich überhaupt, also. Das denkst, das denkst du. Ja gut, aber dann. Das denkst du. Also ich habe auch
0: echt viele Jungs, ne. So diesen, ambitioniert dabei, die fliegen im Urlaub
1: und dann ist es halt vorbei. <lacht> ja gut, aber ja. Dann, dann ist es ja aber auch eine Entscheidung und die, ähm, die kann man ja auch akzeptieren und sagen, okay, ähm, dann ja. gehe ich jetzt in Urlaub und dann mache ich jetzt für mich persönlich einfach eine Woche komplett Kopf aus und gib mir, aber dann darfst du halt auch nicht mit einer gewissen Erwartungshaltung rangehen und ja. ähm, ich verurteile ja auch niemanden. Ja, man könnte ja auch sagen, gut, das, was du oder das, was wir machen, ist ja auch extrem, chill doch mal, aber ähm, ich tue mich da sehr, sehr schwer, weil für für mich ist Fällerei nie gut und gut Sauferei sowieso ja. nicht. Ne? Aber am, am Ende des Tages leben und leben lassen. Das, was wir hiermit ja bezwecken, ist den Leuten, Vollkommen. die sich dafür interessieren, einfach auch einen gewissen Input zu geben. Du hast auch schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der bei mir sowieso immer Routine ist und bei dir auch dieses, wir trinken keine Kalorien, das ziehe ich natürlich auch im Urlaub konsequent durch. auch wenn man das sich Trinkst du ab und zu mal einen Cocktail oder einen Wein ähm, oder sowas? Also was ich was ich vielleicht mal mache, ist so ein, keine Ahnung, bei einem super leckeren Abendessen einfach mal so ein, so ein Gläschen Weißwein oder so, finde ich ganz lecker. Ja, aber ich bin jetzt nicht so der Biertrinker, ehrlich gesagt. Cocktails, eher, also, ist eher weniger eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Und, und auch nicht im Urlaub. Also war ich jetzt auch mhm. noch nie. Ich habe früher mal ganz gerne ein Pina Colada getrunken das war es aber auch schon. Das hat noch nicht mal mhm. was mit Kalorien oder so, keine Ahnung, irgendwie geht es mir nicht so ab, also das ist vielleicht doch so mein Glück, aber das sind natürlich gerade im Urlaub so die Kalorienbomben ne und was auch dann ganz oft natürlich gemacht wird, dann eher mal so auf Fruchtsmoothies oder sowas ausgewichen, die halt vermeintlich gesünder sind, aber schlussendlich, wenn man das jetzt einfach mal ganz platt kalorisch betrachtet, auch nicht unbedingt besser sind, also kann man natürlich alles machen, ne? Aber ich, ich werde sehr, sehr vorsichtig, was Getränke im Urlaub angeht. Ich halte mich da auch an Wasser, an Zero-Getränke und fertig. Ja, Oder wie hm. gesagt, abends zum Abendessen kann es gerne mal ein Gläschen Rotwein sein oder Weißwein oder ihr könnt auch mal ein Bierchen trinken. Aber auch da alles im Maßen. Ich denke, das ist wichtig, da einfach diesen, diesen maßvollen Genuss dann auch versuchen bestmöglich umzusetzen.
0: Ja, aber hast sehr gute Punkte genannt, Camille. Erzähl uns doch mal, wie du. Ich habe jetzt eben schon mal so ein bisschen erzählt, wie ich halt eben mein Abendessen strukturiere, wie ich meinen äh, Tag strukturiere. Mhm. Hast du gewisse Herangehensweisen auch so schon von der Morgenroutine, sage ich mal, im Urlaub, ja. wo du jetzt sagen würdest, okay, das ist so eine Routine und du kannst ja vielleicht auch mal erzählen, wie gestaltest du denn ein Frühstück, weil du bist ja jetzt auch jemand, der Essen liebt. Ne? Sonst würdest du das Ganze Absolut. ja auch nicht machen, was du es machst, wie du es machst. Wie gehst du da im Urlaub vor, wenn du halt eben jetzt nicht selbst kochen kannst, wenn du nicht äh, deine eigenen Mahlzeiten halt eben zur Verfügung hast? Hast du da eine gewisse Strategie für dich so, wo du jetzt sagst, so ist immer mein ja. Frühstück
1: im Urlaub. Ja. immer? Ja. ja, es ist, es ist tatsächlich relativ konstant. Ähm. Also mein Tag beginnt so, dass ich meistens morgens, bevor ich ans Frühstück gehe, an sich gerne mein mein Sportprogramm auch durchziehe. Das ist irgendwie so standardmäßig bei mir. Ne, sind, der, der Rest der Rest ist noch am Schlafen sozusagen und ich bin dann im Gym. Ich mag es einfach sehr, sehr gerne, ähm, hungrig ans Frühstücksbuffet zu gehen. Keine Ahnung, ich mag einfach dieses Gefühl, mich morgens ausgepowert zu haben und dann schön ausgiebig zu frühstücken. Mein Frühstück sieht an sich immer so aus, dass ich sowohl herzhaft als auch süß esse. Herzhaft ist bei mir eigentlich standardmäßig immer ein Omelette, also ich lasse mir auch immer da ein Omelette selbst zubereiten. Ich äh, nehme ne, nehm nicht diese ganzen Rührei, also dieses Fertiggemisch, sondern lasse mir das schon frisch zubereiten, mache mir meistens ein schönes Gemüseomelette mit äh, ein bis zwei ganzen Eiern und dann Rest-Eiklar. Das wird auch immer anstandslos gemacht. Irgendwann kennen mich die Leute auch so gut, dass sie dann zum Beispiel weniger Öl nutzen. Weißt du, normalerweise haben die da so ein, wie nennt man das? haben die so, Mit der Kanne. Mit der kan ne? Genau, und dann sage ich so, ey, ja. bitte nur ein bisschen so, dann, dann kennen die mich so, dann haben die genug, haben, haben die auch nach zwei, drei Tagen von mir genug Trinkgeld bekommen, dass ich gar nichts mehr sagen muss, sondern ich, ich stelle mich dahin und dann fangen die schon an und wissen genau, was ich will. Ist aber ganz nice. Also, das ist so mein, mein herzhafter Part. Ich esse im Urlaub an sich so gut wie nie Käse und Wurstwaren. Mag ich persönlich aber auch nicht so, wenn da mal vielleicht mal ein bisschen frisch geht, aber so herzhaft eher wirklich so ein, so ein Rührei. Um, mhm. ja, Rührei oder ein Omelette, Gemüseomelette. Und auch immer vorher schon, oder? Ja, bis genau. So, ne? genau. Erstmal Sättigung reinholen. Genau. Durch. Genau das. So ja. und äh, Brot versuche ich tatsächlich morgens noch zu meiden, weil ich liebe Brot über alles und das, ma das halte ich mir dann eher offen für abends, weil meine Kohlenhydrate hole ich mir dann eher rein über so ein Porridge, was ich dann noch zusätzlich esse und das tue ich mir dann anreichern mit Obst meistens. Also ich mache mir dann wie machst du da Porridge? Äh, also ich habe ja mein Proteinpulver dabei. Und da mache ich es meistens so, Haferflocken haben die an sich immer da und da gibt es ja auch meistens gekochtes Wasser, falls jemand Tee trinken will und dann vermische ich einfach mein Proteinpulver mit den Haferflocken, tu dann das Ganze mit gekochtem Wasser übergießen und lege einen Deckel drauf. Ich mache das immer als ersten Schritt, damit das dann schön quellen kann und während ich dann mein Omelette esse, kann quasi mein Porridge quellen. Und dann kann ich das im Anschluss essen. Ich schnippel mir dann immer noch mal einen Apfel rein oder Banane oder was halt so, was halt so örtlich auch an Obst da ist. Manchmal haben wir auch so leckere Sachen wie Mango, Papaya. Dann esse ich sowas noch als Beilage. Also sowas finde ich jetzt nicht im Porridge so geil, so erfrischendes ja. Obst. Ja, Aber ja. so sieht im Grunde genommen mein Frühstück aus. Und beim Porridge übertreibe ich jetzt auch nicht. Wir haben ja jetzt nicht irgendwie so einen riesen Bowl, sondern das ist einfach so eine kleine Schüssel. Ich bin gut gesättigt. Also ich schätze so mein Frühstück ist im Urlaub nicht mehr als 600, 700 Kalorien, alles zusammen, würde ich sagen. So plus, minus. Damit komme ich sich mhm. ganz gut bis, bis zum späten Mittag hin. Und dann, wie gesagt, je nachdem, ob es Mittagessen gibt oder nicht, skippe ich das mal oder nutze halt auch das Mittagessenangebot. Wobei das Mittagessenangebot dann bei mir auch ganz straight ist. Wenn ich wirklich Mittag esse, dann ist es meistens Protein und Gemüse. Dann, keine Ahnung, nehme ich mir Fisch, was Gegrilltes, meistens äh, jetzt nicht irgendwie was Öliges, Fettiges. Muss aber auch sagen, ich stehe da ehrlich nicht so drauf. Mir liegt das auch schwer im Magen. Ich fühle mich da einfach nicht gut, wenn ich danach an den Strand gehe mit so einer fetten Plauze. Bei mir kickt es auch in die Verdauung. Ja, natürlich. ja, richtig hart. Also ich ja. kann das, ich kann, also wenn ich schon sehe, dass da so ein fetter Ölfilm drauf ist, so ich mhm. kann mir das einfach nicht geben. Mir, mir zerschießt es dann einfach alles. Deswegen halte ich. Trick 17? Wie Trick, Trick 17. 17? Das ist bei dir Trick 17. <lacht> Servierte und Abtupfen. Ach so, oh nee. Also glaub mir, bei so eingedeckten Sachen da hilft auch kein Serviette mehr. In, 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 bei Besten nicht. Immer. immer. Nee, ich, ähm, nee, ich nutze dann tatsächlich auch eher so das, das äh, Angebot, was so gegrillten Fisch angeht oder gegrilltes Fleisch, ja. sowas in der Richtung. Eine schön, schöne Portion Gemüse und das muss jetzt auch nicht unbedingt nur Salat sein, aber dann gibt es ja meistens auch einfach gedünstetes mhm. Gemüse oder so, und jetzt nicht was mit, Fett mit Käse überbacken ist. Genau, das nehme ich dann mittags und ähm, abends wird es dann etwas ausgiebiger. Beim Dessert muss ich sagen, halte ich mich zurück. Nicht, weil ich sage, oh, auf gar keinen Fall. Aber ich mache halt meistens AI-Urlaub in Ägypten oder in Urlaubsorten, wo es halt so wirklich so dieses Pab-Süße gibt. Das kennen wahrscheinlich die Leute, so dieses Baklava und so übelst überzuckerte Torten. Das, das ging mir noch nie ab. Auch nicht mhm. zu meiner Zeit vor Bodybuilding und Kraftsport und auch heute nicht. Wenn es mal was gibt, was geil ist oder ein Eis, so, dann schaffe ich es tatsächlich, mich auf eine Portion zu, zu limitieren und esse dann lieber noch mal ein bisschen frisches Obst als Dessert und ich habe so für mich die Zwei-Teller-Regel, also ich gehe nicht öfter als zweimal ins Buffet, ich schlage mir zweimal die Teller voll auch da immer mit Gemüse und Protein als Basis und dann eben eine Kohlenhydratbeilage, was mir halt gut gefällt. Ich äh, würde zum Beispiel auch eher sowas nehmen wie gekochten Reis, anstatt jetzt irgendwie Frittier, also Pommes oder so. Ne? Mhm. Also so die standard -Tipps. oder Nudeln esse ich zum Beispiel auch nie im Urlaub, weil ich habe noch nie geile Nudeln in einem AI-Urlaub gehabt. Die sind immer total verkocht, ob Spaghetti, ob Penne oder wie auch immer und ich meine ganz ehrlich, Nudeln kann ich auch hier haben. Ich versuche dann schon auch im Urlaub eher die äh, landestypische Küche zu essen. Das, das ist gehört für mich auch immer zum Urlaub dazu. Ich bin Essensliebhaber und ich mag es auch, die unterschiedliche Kulinari kennenzulernen. Deswegen versuche ich dann schon auch mal alles zu probieren. Und übrigens beim Abendessen halte ich mich jetzt auch nicht krass zurück, ne? weil selbst wenn da mal was eingelegt ist oder so ist, esse ich das trotzdem. Aber ich habe mir dann einfach angewöhnt zu sagen, ey, einfach nur eine kleine Portion. Ich mache mir dann so einen mhm. Teller, wo ich einfach von den mhm. Sachen, die mich vom Auge her triggern, wo ich sage, hey, einfach eine kleine Portion, dass ich es zumindest mal gekostet habe und gut ist. Und man darf hier auch eine Sache nicht vergessen. Gerade bei einem AI-Urlaub ist es ja so, dass meistens jeden Tag irgendwie was recht ähnliches angeboten wird, auch von dem Kuchenangebot. Und deswegen sage ich, ey, du musst ja nicht jeden Abend die ganze Kuchentheke leer essen. Machst doch einfach so, an dem einen Tag isst du das, an dem nächsten Tag probierst du mal das und so verteilst du das quasi über den gesamten Urlaub. Das, das ist so meine Herangehensweise. Ähnliche. Also High-Protein, Gemüse, so das, was ich hier auch mache, mache ich dort eben ähm, intuitiv. Ich track keine Kalorie offensichtlich. Ich werde sicherlich niemals eine Waage im Urlaub mitnehmen. Auf gar keinen Fall. Das mhm. habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht, auch nicht zu meinen Hardcore-Zeiten, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Balance gefunden aus beiden Extremen.
0: Ja, ich sag mal so, also für uns ist Eyeballing halt eben auch so eine Sache, die wir sowieso können und dementsprechend bin ich da auch relativ easy aufgestellt und ich denke auch, also sogar ich habe noch nie eine Waage mitgenommen. <lacht> Tatsächlich habe ich mal eine Waage in Sushi All You Can Eat mitgenommen. Das war damals 2016 in meiner ersten wettkampf an dem ich einen Refeed-Tag hatte. Aber das hat halt eben auch im Kopf mehr Stress gemacht, als es wirklich einen Benefit hatte. Also da würde ich auch jedem von abraten. Ich halte es auch nicht wirklich für notwendig, kenne ich auch einige Leute, die eine Körperwaage tatsächlich mitnehmen, um sich halt eben dahingehend auf die Körperwaage zu stellen, was meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt notwendig ist, in einem Urlaub eine Waage mitzunehmen, es sei denn, du bist vielleicht wirklich auf Wettkampf-Prap in den Endzügen und selbst da, wenn das halt eben nur über wenige Tage ist, ist es nicht unbedingt notwendig. Aber da würde ich aber auch, was keine, mir jetzt
1: aber ich würde auch keinen All-Inclusive-Urlaub buchen, wenn ich auf nee, Prep wäre. Nein. Muss ich halt auch, muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, so dann Nein. Weißt
0: du, was der Grund dafür war, dass ich Tatsächlich, oder mit ein Grund, dass ich die Frühjahrssaison jetzt mitgenommen habe, obwohl die Herbstsaison attraktiver ist, meine Freundin hat keinen Urlaub bekommen, so in der äh, Zeit jetzt, quasi vorher, und sie hat jetzt im September Urlaub, wir haben jetzt Dom Repp halt gebucht, und das war halt eben auch so ein Grund mit, wenn ich denn in Urlaub fliege, in so einen Urlaub also gut, dann gehe ich jetzt nicht hin irgendwie Five Weeks Out und mache einen All-Inclusive Urlaub und esse den ganzen Tag halt eben nur Eiklau und Hähnchen. So, das ist auch irgendwie kann man machen klar. Der eine oder andere genießt es vielleicht trotzdem und kann das auch. Aber so, das ist dann für mich irgendwie nicht mit dem Entspannungsfaktor verbunden, den es eigentlich oder den der Urlaub hervorrufen sollte. Dementsprechend äh, bin ich da auch auf jeden Fall dagegen. Aber was interessant war, ich glaube, ich gönne mir im Urlaub doch mehr wie du. Also so, mhm. ich bin auf jeden Fall beim Frühstück, da eskaliert es bei mir schon mal, also was heißt es eskaliert, aber da bewege ich mich nicht so bei 600 Kalorien, Ne, da bin ich schon eher so bei 1200 oder so. Okay. Und dann mit dem Mittagessen, Und wir haben ja ungefähr die ähnliche, einen ähnlichen Kalorienverbrauch, zumindest in der Aufbauphase, so von 3,5 irgendwo, 3,4, 3,5, 3,6 so in dem Training. Und am Mittagessen, wie gesagt, das Stück Obst Shake, bin ich meistens bei 400 oder so, da gehe ich meistens mit 1,6, 1,7 abends ins Buffet rein und knall mir dann halt eben nochmal so 1800 100 auf jeden Fall auf ganz entspannt rein. Und das kriege ich auch auf jeden Fall immerhin. Manchmal, wie gesagt, wird es auch gerne ein bisschen mehr, je nachdem. Ich mache es auch immer ein bisschen abhängig davon tatsächlich, wie viel bewege ich mich auch im Urlaub. Wie viel gönne ich mir dahingehend. Wenn ich weiß, ich bin 20.000 Schritte am Tag unterwegs, mache vielleicht noch ein bisschen Sport hier, gehe noch Studio, so dann gehe ich das Ganze auch tatsächlich ein bisschen lockerer an. Wenn ich weiß, okay, ich mache halt eben aber auch nur einen Urlaub, bei dem ich den ganzen Tag irgendwie auf der Lege liege, ab und zu mal im Pool springen, um mich abzukriegen. Kühlen und dann wieder nichts machen den ganzen Tag, dann muss ich sagen, beißt mich auch mein Gewissen. Also gebe ich hier zu, das kann ich dann auch irgendwo nicht so mit mir selbst vereinbaren halt. Ne? Und das ist aber so ein Zug, den ich auch absolut nicht schlimm finde, wenn das jemand vereinbaren kann. Ich würde sogar eher manchmal auch wollen, dass ich es auch kann. Aber dafür bin ich halt eben zu sehr ambitionierter Sportler. Und zu zielstrebig, was den Sport anbelangt, dass ich mir halt eben diese Ausnahme auch so einfach gönnen kann. Es wird vielleicht mal einen Tag gehen, vielleicht mal
1: zwei, aber spätestens am dritten wäre es dann vorbei bei mir. Ja, ja weil das bei uns halt Leib und Seele schon drin steckt. Ja, das ist einfach ein Lifestyle. Für uns hat das ja dann auch nichts mit Verzichten in dem Sinne zu tun. Deswegen da habe ich wenig Verständnis dafür, sagen wir so, wenn Leute sagen, ja, aber wie kannst du Urlaub ist doch maximal entspannen und gönn dir doch mal und gönn dir doch mal. Ja, ich, ich mir im Urlaub. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten müsste. Oder es wäre
0: unentspannter, wenn ich mich einfach voll vollfuttern ja. würde. Ja, ja, wenn ich, ich würde einfach, einfach wahllos ja. irgendwie, ich würde mich nicht wohlfühlen, So, es hm. würde mir auch nicht, pass auf, das Ding ist, einerseits, ich würde mich nicht wohlfühlen, da kann man jetzt auch drüber streiten, so okay, könnte man dieses Verhaltensmuster, dieses Denkmuster vielleicht irgendwo beiseite legen, aber es würde auch meiner Verdauung halt absolut nee, nicht gut tun und ich würde die ganze Zeit halt wahrscheinlich auf dem Klo hängen oder nicht auf die Toilette können und andererseits würde ich mich von, meiner, von meinem Körper einfach auch nicht wohlfühlen, ich würde mich ausgedunsen fühlen und das vermeide ich halt eben einfach damit, wenn ich halt eben gewisse Regeln für mich selbst aufstelle, die jetzt auch nicht wirklich mich geiseln, so, sondern die, die helfen mir ja dabei, mich gut zu fühlen. Ja, und das ist ja oder der, der wichtigste Faktor eigentlich so im Urlaub, ne?
1: Ich bin ja voll so. bei dir. Ich bin also 100 Ich habe auch diese schlechte Erfahrung schon gemacht, dass es mir dann einfach von der Verdauung her nicht gut ging, dass ich die ganze Zeit mit so einem Blähbauch rumgelaufen bin und ich mag das einfach nicht. Und deswegen habe ich das für mich einfach so implementiert. Was was jetzt aber natürlich nochmal wichtig ist, weil diese Episode ist ein Stück weit natürlich auch als Empfehlung für die Zuhörer zu verstehen. Und die werden sich jetzt auch fragen, ja, aber wie sollte ich das machen? Ich bin jetzt auf Diät und AI-Urlaub, wie auch immer. Also was ich auf jeden Fall auch sagen möchte, nutzt auf jeden Fall dann den Urlaub bitte als Diet Break. Also fahrt nicht mit der Motivation im Urlaub dann nochmal eure Diät durchzuziehen. Genau dafür ist ein Urlaub da, dass euer Körper auch entspannen kann, dass eure Seele entspannen kann. Deswegen legt in dieser Zeit ein Diet Break ein, dass ihr einfach zumindest auf Erhaltungskalorienbedarf geht oder sogar euch auch diese kleine Freiheit rausnehmen zu sagen, komm, ich nehme es jetzt auch mal in Kauf, dass ich vielleicht im Urlaub in einem leichten Überschuss bin. Ich eskaliere halt einfach nicht. Man kann es ja immer ganz rational sehen. So, wenn ihr 500 Kalorien im Überschuss seid, in sieben Tagen werdet ihr damit maximal ein halbes Kilo Fett aufbauen. So, wow. Also würde ich mhm. definitiv in Kauf nehmen dafür, dass ich sieben Tage maximal entspannt war im Urlaub. Du bezahlst ja auch. Ja, 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 aber schlussendlich nicht mal das. Weißt du, einfach, wenn du im Urlaub, wenn du in sieben Tagen auch deswegen, weil du einfach mehr gelebt hast, dir mehr gegönnt hast, mit der Motivation dann zurückfährst, jetzt wieder richtig Gas zu geben. Ne? So dein Körper ist ja, du merkst dich dann auch, wenn, wenn du vor allen Dingen, wenn du länger Diät gemacht hast, wenn du dann mal kurzzeitig in den Überschuss gehst, das ist ja der Die break hin, um deinen Körper einfach auch mal wirklich wieder energetisch auf ein gutes Niveau zu bringen. Da wirst du sicherlich auch viel motivierter in die Diät äh, wieder einsteigen und äh, schneller Erfolge fahren, als vielleicht in der Zeit kurz vor dem Urlaub. Auch so sollte man das vielleicht mal sehen und, und da ein gewisses Mindset einnehmen. Also ich bin da absolut ein Fan von zu sagen, Urlaub ist Urlaub und da muss man jetzt sowieso nicht auf Diät gehen, aber man kann da auch ruhig mal ein halbes Kilo bis Kilo in Kauf nehmen, dafür dass man eben danach, keine Ahnung, wieder ein Jahr keinen Urlaub macht oder wie auch immer. Das hat man ja halt auch nicht mhm. vergessen. Das ist ja nur eine kleine Zeitspanne in der gesamten Jahresplanung und wenn du sonst sehr konsequent und diszipliniert bist, dann hast du dir diesen verdammten Urlaub mehr als verdient und dann mhm. Lass ihn dir auch schmecken und genieße ihn wirklich mhm. auch in, in vollen Zügen, ohne aber eben, wie gesagt, in, in dieses andere Extrem zu verfallen. Aber Daniel, mhm. eine ich Sache würde ich hier ganz gerne noch einwerfen, einfach mal als ich Frage für die Leute. Ja, ja, klar. Ähm, aber das Thema Sport und Bewegung, das würde jetzt hier natürlich den Rahmen sprengen. Die Episode ist ja schon gut fortgeschritten, aber ich würde mit dir sehr, sehr gerne auch dahingehend nochmal eine zweite Episode abdrehen, wie wir unser Sport, ähm, unser Programm im Urlaub ändern oder auch nicht. Da wird mich auch mal deine Einstellung interessieren zu. Ich glaube, da haben wir auch schon unterschiedliche Ansichten, weil ich habe jetzt schon bei dir rausgehört, dass du da versuchst, schon relativ ähnlich zu trainieren wie daheim. Ich habe da meine eigene Strategie, die ich auch ganz gerne mit dir teilen will. Und wenn ihr Bock drauf mhm. habt, Leute, dann teilt bitte mal diese Episode mit dem Hashtag Training. Ja, also diese Episode bei euch in der Storytime Hashtag Training. Ihr habt das jetzt schon einige Male gemacht und wir haben darauf reagiert, euch die Podcast-Episoden dann zu geben, die ihr dann gewünscht habt. Aber macht das bitte auch hier.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall hätte ich auch Bock drauf. Hatte ich ja auch schon im Vorhinein schon mal so ein bisschen angedeutet, dass äh, ich da auch ein bisschen akribisch bin, was das Ganze anbelangt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich hier auch noch mal ganz kurz auf ein paar Strategien noch eingehen, beziehungsweise einfach so ein paar Tipps, die ihr wirklich auch Tag für Tag absolvieren könnt, bzw euch einfach was an die Hand geben. Und zwar für mich auf jeden Fall ganz wichtig, Obst und Gemüse, Mikronährstoffe im Urlaub nicht vernachlässigen. Einerseits hilft es eurer Gesundheit, es stützt euer Immunsystem und vieles mehr, andererseits ist es aber auch wirklich sättigend. Es sind viele Ballaststoffe drin, eure Verdauung wird wahrscheinlich einfach dahingehend positiv weiterhin beeinflusst bleiben und ihr habt einfach direkt zu Beginn, wenn ihr erstmal, egal ob das beim Frühstück, Mittag oder Abendessen ist, mit Mikronährstoffen arbeitet, mit Obst und Gemüse arbeitet, einen gewissen Sättigungsfaktor, ja, der euch einfach auch ein bisschen davor bewahrt, noch mehr zu essen. Zweiter Tipp über den Tag hinweg dauerhaft viel trinken und auch vor jeder Mahlzeit ausreichend Flüssigkeit schon mal zuführen. Das hilft euch auch erstmal ein gewisses Magenvolumen überhaupt hervorzurufen. Ja, das verschwindet dann auch relativ schnell nach dem Essen nochmal, so dass ihr euch auch danach nicht so lange so aufgebläht und äh, voluminös fühlt. Aber auch hier Ihr esst wahrscheinlich tendenziell ein bisschen weniger. So, dritter Tipp, auf jeden Fall die Mahlzeiten ein bisschen herauszögern. Nicht zu extrem machen, also nicht nur Frühstück und Abendessen machen, weil dann wieder das passieren kann, dass ihr dann mit einem zu großen Heißhunger in die letzte Mahlzeit reingeht und dann wahrscheinlich erstmal alles wahllos so in euch reinfuttert. Der dritte Tipp, den ich habe, auf jeden Fall weiterhin am Tag mindestens drei bis vier protein haben. Also Vielleicht nach dem Aufstehen schon mal direkt einen Shake. Dann habt ihr schon mal eine gewisse Sättigung auch wieder in Kombination mit Obst beim Frühstück etc., kommt ihr dann auf jeden Fall auch sehr, sehr gut hin. Ja, das kann man machen. Dann Frühstück, protein Proteinfeeding, mittags ein Proteinfeeding, abends zum Abendessen auf jeden Fall ein Proteinfeeding, also auch das Protein trotzdem weiterhin über den Tag verteilen. Das wird euch helfen. Und ich finde auch, um einfach in der Gewohnheit drin zu bleiben, auch Supplements mitnehmen. Ja, ist auch so ein kleines Ding, je nachdem wie akribisch ihr das macht. Und da wollte ich jetzt einfach zum Abschluss nochmal fragen, Kamine, welche Subs gehören dann in einen Urlaub überhaupt mit? Nimmst du alle mit? Was auf was kann man verzichten?
1: Was ist so dein standard den du mit in den Urlaub nimmst? Na gut, also bei mir, ich habe eigentlich so genau die gleiche Supplements dabei, die ich auch dahin nutze. Also ich habe meine äh, mein Essentials, also Omega-3, D3, K2. Dann habe ich mein Mineral Complete, was im Prinzip so ein Multivitamin ist. Also ich mhm. heißt jetzt einfach mal Multivitamin. Ich nehme sogar mein Extra-Magnesium mit. Mein Kreatin nehme ich mir auch mit. Genau, wobei ich nehme, also ich habe meistens dann den Every Workout dabei, wo ja schon Kreatin drinne ist, also, also als Kopenpäckchen mhm. und ich nehme mir sogar meinen Ashwagandha mit und ich nehme auch mhm. meinen CBD jetzt wahrscheinlich fortan mit, also ich, ich mache nichts anderes als daheim, warum auch, also ich wüsste jetzt nicht, was ich im Urlaub besser abgedeckt bekomme als daheim. Und selbst Vitamin D, wenn mir jetzt jemand kommt, ja, aber du tankst auch Sonne. So, nee, ich bin keiner, der sich dann in die blanke Sonne legt, sondern ich liege immer unter dem Schirm und äh, brauchen auch nicht drüber reden, jetzt das Thema Vitamin D und sobald du Sonnencreme nutzt, ist der Spaß sowieso vorbei. Also, ich sehe Produktion, mhm. so, aber du, ja, im Grunde genommen, das, was ich hier habe. Nee,
0: Vitamin nicht. D, wir können mal eine Episode über Vitamin D machen, fällt mir gerade ein. Können wir auch mal, klar, gerne. Ja, das haben wir, haben wir auch noch nicht gemacht. Mhm. Ja, also viele. Es ist Wahnsinn. Wir haben fast 100 Episoden, Kamine, und wir Start. haben eigentlich noch nichts.
1: Eigentlich gefühlt <lacht> haben wir noch nichts, ja. ja aber wir sind ja, ja. Also ich bekomme ja auch immer über Insta den einen oder anderen Input. Das war ja auch eine Insta-Anfrage und fand die ganz ja. spannend, weil sie jetzt auch so in diese Urlaubssaison mit reinpasst. Und ich hoffe ja. natürlich, dass die Leute jetzt schon mal einiges mitnehmen können für sich, ne so was, was einige Urlaubsstrategien angeht. Also ich hoffe, es ist gut rübergekommen, dass wir auf der einen Seite eben nicht nicht krass verbissen sind, so das zu 100% durchzuziehen, wie wir es daheim machen, auf der anderen Seite aber eben auch sagen, ey, fall nicht in das andere Extrem und sieh es jetzt wirklich als Auszeit, Auszeit, dass du alle Regeln fallen lässt und daheim lässt und dann eben mit einfach vielen Extra Kilos wieder nach Hause kommst, mit denen du dich auch wahrscheinlich dann nicht wohlfühlst. Also die Frage ist, hat sich, muss ein Urlaub, muss Entspannung damit verbunden sein, dass man sich bis zur Völlerei einfach jeden Abend vollfrisst? Ich sag nein.
0: Ja, ich sag auch nein, obwohl okay. ich jetzt ja gesagt habe. <lacht> Alright, gut. Ich denke, damit können wir auch die Episode abschließen. Und wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mehr so Eindrücke auch von unserem Privatleben haben möchtet, ich denke, das war ja jetzt doch schon mal ein kleiner Einblick auch, wie wir damit umgehen. Das ist bestimmt für den einen oder anderen auch doch sehr, sehr interessant, weil man sich da einfach auch besser mit identifizieren kann oder halt eben auch gar nicht, ne? je nachdem, wer den Podcast jetzt hier hört, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify, wenn euch die Episoden gefallen. Natürlich würden wir uns über was Positives freuen und eine 5 sterne bewertung Und ansonsten dürfte die Episode wie immer gerne mit eurem Mitmenschen teilen, egal ob über Social Media oder auch privat, würde uns sehr freuen, wenn das Ganze weiterhin verbreitet wird. Und dann würde ich sagen, Kamine, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin an jeden, der in Urlaub fährt, einen wunderschönen Urlaub, genießt die Zeit, kostet die wunderbare Nahrung, <lacht> wie sagst du, die kulinarische Nahrung. Und dann
1: hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, ciao. Macht's gut, meine Freunde.